Kul och så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det fredag den 23 september och då ska vi snacka lite Destiny, André. Ja. För det är det jag har med mig. Det är jag som talar. Ja, det är fortfarande ingen Emmy här så man får nöja, man nöja sig med våra monotona toner. I alla fall en eller två veckor till. Du har också spelat Batman så vi kommer att prata lite om det också. Yes. Men det är Destiny-veckan så vi ska snacka Destiny. Ja. Grejen är ju att du har varit på tjänsteresa, om man kan kalla det så. Lite <laughs> ja. ja, Mallorca. Hashtag hiphop. Det var min telefon. Den ska jag stänga av. Kanske vi får betala dyra böter för att vi spelade den låten. Ja. Du var på tjänsteresa på Mallorca. Yes. Och tittade på GoPro-grejer. Yep. Inte så spelrelaterat, men en rolig drönare fick du se i alla fall. Yes. En fantastisk resa. Om man ska vara helt ärlig. Och din förkylning blev inte bättre. Nej, nej, den blev sämre. Bada i hav och pool och dricka sprit. Och... Det, är inte, det är bra för själen men inte bra för förkylningen. Nej, så allt snorande, vi kan väl be om ursäkt redan nu. Ja, det, det, det kommer ske. Det bara... Men det är naturligt, det är ingenting man behöver. Nej. Men tillbaka till Destiny. Jag har spelat Destiny. Rise of Iron-expansionen. Och jag har haft väldigt skoj med det. Frågan, frågan är väl bara, har jag haft skoj för att det verkligen är jättebra? Eller för att Destiny inte har gett så mycket nytt på det senaste året? Och att det liksom, jag är redo för vad som helst. Och därför blir jag jätteglad för att det faktiskt var någonting av, av värde i Destiny för tillfället. Det har jag inte riktigt rätt ut än. Men vi kan väl ta det från början. Rise of Iron, senaste expansionen för Destiny. Den kanske är den största, eller det är väl den största expansionen sedan The Taken King. Dock kan man väl säga att den är inte lika eh, stor som The Taken King. Taken King var ju... Det, Destiny blev helt enkelt ett nytt spel. Och det här är mer en traditionell expansion med en hel del nya grejer. Och förutom eh, det är väl lite en stor story-del. Det handlar då om någon konstig AI eller något liknande som heter Siva. Som tog koll på alla Iron Lords. Igen... Spelar man Destiny för storyn så gav man säkert upp för tre år sedan. Va? Men storyn blev ju lite bättre med The Taken King. Men nu är vi tillbaka igen på ganska medelmåttig till dålig story i Destiny. Med Iron Lord. Så det är praktiskt taget så här, rätt dåligt berättade story igen alltså. Ja, och karaktärerna är ganska... Eller, de är inte ganska... De är dåliga, de här nya karaktärerna. Lord Saladin och sånt. Och dialogen de har, det, det man undrar ju vem som skrev det. Om den, den kan ju inte vara seriös den skrev. Är det, är det så här Moon Wizard-aktig? Nästan. Men kommer du ihåg Eris Moon? Hon som kom, dök upp i då den här Hive, första expansionen. Dark, The Dark Below heter han va? Ja. Hennes dialog var ju oförståbar. Och väldigt dum. Hon svarade aldrig riktigt på dina frågor och sånt där. Sen gjorde de ju lite nära av det i, i The Taken King. Men, men då tog man, ah de förstod att det här var dåligt och vi gör lite nära av det. Men nu är vi tillbaka igen på det här att, nej men det här är bara dåligt. Jag skämtar inte ens om det. Men igen, man spelar inte Destiny för storyn. För och gjorde man det så går man upp för tre år sedan antagligen. Hur som helst. För att avsluta, ja, The Iron Lords så är den här ondskan då tillbaka för att massa falen fiender vill då gräva ut den här Siva. Eller har grävt ut Siva-grejen och experimenterar på sig själva. Och... Men det är väl uh, hur, hur de, de här nya fienderna, vad heter de? Splicers? Ja, det är ju falen fiender som då har genmodifierats själva med det här Siva. Ja, det är inte AI men det är någon form av elektronisk, eller till, tillverkad ondska liksom. 
och det är också ganska konstigt. Om vi, om vi, låt mig avsluta storyen här. Att ja. Den här ondskan, eller den här fienden då, man kan kalla Dödade all, nästan alla Iron Lords, de här odödliga Iron Lords då. I, i början på. Och, 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 och de framstår sig under hela spelets gång, eller under tidigare spelets gång, att de är liksom övermänskliga. Fanta- alltså det är lite som Jedis i, i Stjärnans krig då. Mm-hmm. Men de dör ju som flugor bara. Och sen när man själv, som typ vanlig Guardian, så kan man bara wipe allt och alla liksom. Så det är inte helt troligt. Men igen, man spelar inte Destiny för storyn. Men det, det är nya fiender. Eh, jag ska fortsätta lite rant här, eh, som vanligt. Att fienderna ser ut som skräp. Alltså de är inte alls spännande. De, de, deras eh, vad säger man kan man säga, deras deras attacker och deras rörelser är ju, är ju bra. Alltså det är ju det är helt okej. Okay. Men bara designen är rätt skit. Men hur, hur mycket skillnad är det mellan dem och liksom eh, ja, vanliga fallen fiender? Det är lite samma sak som Taken. Det, det, det är de vanliga fina med en liten twist. Ja. Ibland lite större twist. Men det, det är, alltså man ska sikta på den svaga punkten och skjuta. Svårare än så är det inte. Sen när det börjar bli nightfall och sånt så får man kanske tänka, tänka lite mer. Men ja. annars är det bara att skjuta liksom. Så det, det är lite, lite tråkigt att det inte är någon ny fi, alltså en ny riktig fin om man kan kalla det så. Det är fortfarande varianter av olika fallen fiender som man har mött på. Men igen, det här är ju en expansion. Den har väl knycklats ihop på vad var det, nio månader och sånt där. Mindre år i alla fall. Av ett mindre team inom Bungie. Alltså det är inte hela Bungie som jobbar på det här. Så det de har fått ihop, det är bra grejer. Och sen är det, det är mycket material. Det är många nya quests. Det, det är en, som sagt en helt ny story, story, flera storyuppdrag som man kan spela själv eller med två andra. Har du, är du klar med hela Ja, du, det fixar du på några timmar. Liksom. Ja, okay. Så det, det är ingen, ingen kostnad. Sen har man lite ströuppdrag efter själva handlingen är färdig. Men... Vilken lightlap var du när du började förresten? 320 någonting. Nu är jag nästan uppe i 300, närmare mig 340 tror jag. All right, så du är inte redo för räden än? Nej, absolut inte. Jag har inte heller, ja, vi kan, jag kan gå in, någonting vi kan, kan prata om senare, men jag och min fru, vi övertygade oss själva att börja titta på Stranger Things. Mm-hmm. Så ah, det ja. blev genast konkurrens om kvällarna här, vad, yeah. vad som skulle hända. Jag förstår. Och ni som har sett har ju förstått att det, det, det är inte en, inte en serie man bara kan lägga ner. Nej, precis. Så det, det var en dålig vecka att börja Stranger Things på, men jag är glad att jag gjorde det. Men vi kan prata mer om det sen. Ja, ja. <hör> jag svarade aldrig på din fråga, jag kommer inte ihåg den heller. Uh, Lightning, eller Lightning var. Nej just det, jag är, inte redo, jag är inte redo för räden. För att jag har inte gjort alla de här, de här olika uppdragen som man kan göra vid sidan om. Och de är ju sällan så jätteroliga. Det känns ju mer som jobb. Många av de här questerna man ska in där. Sen ska man kanske in i Crucible och döda tio stycken med ett speciellt svärd. Yeah. Jag är inte så jätteglad för just de uppdragen. Men man måste göra det för att få fett, fett, fett med lot. Det finns ju en rolig... Uh, om man går in i, i, i strike-playlisten och kommer på den här Omnigol-banan så kan man ju farma henne och få jättemånga blå eh, sådana här blå engrams. Och på så vis kan man ju få upp sin lightlever ganska snabbt. Men då ska man ju ha ett gäng eh, som har tid och lust att bara sitta och döda en och samma fin om och om och om igen. Ja. Men, men max-level, light-level är ju nu 385 nu. Men det kommer ju bara upp om man kör räden. Och räden släpps ju idag klockan... Sju? Fredag? Ja, klockan sju idag, ja. Det stämmer. Ja, och den har de ju jobbat på ganska länge. Längre än Rise of Iron, hela den här expansionen. Så det är höga förhoppningar för den faktiskt. Förra räden var ju ganska bra faktiskt. Så här finns potential. Så länge man inte håller på med en massa hopppussel alltså. 
<laughs> du, du, du gillar inte den där sektionen i mm. Kings Fall och Räden. Horribelt. Det finns ett sånt här eh, hopppussel i det nya sociala, det nya sociala området. Okej. Okay. Och det, jag försöker mig, mig på det. Jag bara, nej, nej, nej. Det här är horribelt. Men hur är eh, det nya det sociala stället? Det är lite som, eh, vad heter det? Det här nya som kom i The Taken King. Reef mm. heter det. Det är som, eh, nej det kom i eh, House of Wars. Ja, just det. Just det. Ja, det, det är samma sak. Man går runt och man kan få bantis och man kan prata med folk och ny uppdrag. Och folk kommer bli upprörda om eh, sur dyker upp där. Och de inte då har expansionen, antar jag. Eh, det kanske händer, ja. Men sur har inte varit spännande på hur länge som helst. Nej, det är sant. Och jag tror att sur dyker upp precis exakt nu när vi spelar in det här. Mm, gött. Det finns också ett nytt ställe som heter Arkans Forge. Det är lite som Prison of Elders och Court of Oryx. Man hoppar in i en liten arena så kommer det fina och skjuter man dem så får man, någon, får man ut någonting av det. Men för att delta i det måste man då eh, hitta nycklar. Som man sedan använder. Det är lite som man ska ha de här eh, offerings i Court of Oryx. Då. Men så måste man hitta ah, ja. dem också. Ah, okay. In och ut sånt där igen. Men där kan man oh, få oh. rätt, rätt, rätt bra loot. Vet du vad Lightning Mom brukar lägga på den gre- de grejerna? Det beror, det beror på vad man stoppar in. Okej, okay. ja, det, ja, det är som Court of när du måste... Ja, jag hoppade in i någon, och... någon sån här skirmish och sen var det... Jag kunde inte ens göra skada på slutbossen. Liksom. Ah, Så det visade sig ah. att jag inte riktigt var redo. Men de andra löste biffen. Och det är också viktigt om man tänkte göra det att eh, respawna inte. Vänta på att någon ska hela eller återuppliva en. Annars om man respawnar så hamnar man utanför arenan och då kan man inte hoppa in igen om man inte spenderar någon form av nyckel. Det är mycket så här nyc- olika sorters nycklar eller, som man då måste använda. Och sen, ja, har jag en sån här nyckel så kan jag få en extra loot, lootlåda i slutet på en strike. Och så. Yeah. Många yeah. sådana här grejer som man måste ha koll på. Och det förklaras inte jättebra <coughs> som så många andra grejer i Destiny. Men som tur var spelar jättemånga människor i Destiny och de är väldigt, eh, det är väldigt dedikerade spelare och de, det finns ju wikis och guider och allt möjligt för Destiny. Så. Sånt går att lösa genom att titta på internet och skriva in grejer i Google. Crucible har också fått en stor uppdatering. Som vi tidigare sagt så är ju inte jag jätteglad för Crucible eller tycker inte det är så fantastiskt. För jag gillar ju med det här Counter-Strike. Två, tre skott, bam! Död. Och sen får man liksom ta konsekvenserna för det. Men nu, redan en vecka, för en vecka sedan så implementerade man det här att man kunde göra privata matcher. Vilket jag tycker är en väldigt bra grej och helt otroligt att man inte hade från början. För på så vis att en person som jag som kanske vill prova lite Crucible ibland med, med vänner. Men när man gör det så, så måste man ju fortfarande spela mot andra spelare som man inte känner. Så jag, har inte liksom, jag kan inte riktigt gå runt och titta på kartan och lära, lära känna kartan. Och, mm. För då sviker man sitt lag eller så, eller så är man bara en tråkig spelare. Liksom. Och nu kan man göra privata matcher kan man göra lite vad som helst. Det finns också ett nytt, eller det finns flera spelägare men det, är, det är enda, enda som jag har provat är Supremacy. Och det är, kan man jämföra med Kill Confirm med Call du- från Call of Duty. Att man skjuter en person. Så måste man gå och plocka upp. Eh, en. Vad heter det nu? I dest- ja, man ska i alla fall plocka upp en liten token då. Som den här spelaren man dödar. Släppt. För att få poängen. Och detta har lett till att det blir mindre så här sniperstrider. För att man. Om man skjuter. För om en medspelare plockar upp. Eller alltså. Okej. Okay, jag tar från början. Skjuter man en motståndare så tappar den en, en slags token. Den måste man plocka upp för att få poängen. Men om en annan motståndare plockar upp den där token då så, så får man inte poängen. 
Så det gäller att vara i närheten så man kan plocka upp den där grejen som man får poäng. Vilket gör att man, det, är in, det är inte värt att hålla på att snipa en massa. Alltså det, det är väl Speciellt att... om man inte känner kartan så blir man ju snipad. Nej, precis. Man vet inte vad man håller på med. Men om man har ett bra team så kan man ju så kan jag en snipa och en annan springer runt och plockar upp tokens. Vilket är Ja, men då måste man ha rätt bra koll på. Ja, det är sant. Hur många nya banor är det i, uh, i Cruise ingen, Call? Ingen aning. Ingen aning. Men det googlar jag att ta mig reda på dem. Som sagt, jag, jag är inte helt inne i Cruise Call. Jag har bara kört lite med, med de vi spelar med för att, för att kolla läget. Ja. Men jag gillar privata matcher. Det tycker det är roligare. För du kan bara spela fyra spelare mot varandra. Och man bara väl latcha och vänta på att folk ska göra sig redo för räden eller någonting. För då behöver man inte gå in i en match med spelare som att du känner. Ja. Och störa dem för att... Eller, och man kan hoppa ur matcherna som helst också. Utan att få någon känna sig ha dåligt samvete för att man förstör för andra. Liksom man bara lirar och sen... Ja, men nu, kör, nu är vi alla redo för räden. Så, ja, men vi ska bara spela klart den här matchen. Det, 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 det behöver man inte längre nu. Men annars, jag, jag, jag gillar som sagt, det är mer Destiny. Det är inte lika, lika mycket som The Taken King. Så... Man ska inte förvänta sig. Det är också billigare under Tekken Kick. Som man får. Det kanske borde vara en indikation att det inte är lika mycket. Nej, och sen fick vi ganska mycket gratis i den här stora uppdateringen som släpptes i, i våras. I, I våras, ja. De ändrar ju hela ekonomisystemet som man kan kalla det. Ja. Och det är väldigt trevligt så att man bara kan fortsätta använda sina vapen och, och levla dem genom mm. andra, andra vapen. Vi har ju min hung jury som har jättebra rolls på sig och jag vill inte, inte göra mig av med den. <laughs> man ska skaffa en hung jury. Den... Uh... Jag hatar folk som mördar mig när det är vapnet i Crucible. Det är mig till vansinne. Mm-hmm. Ja. Ja. Den, är, den är bra. Jag gillar den. Nu är ju Gjallarhorn tillbaka också. Så. Men hur... Uh, den, jag antar att den är inte lika bra som Gjallarhorn var uh, för två år sedan. Ja, fråga för episoden. Jag har inte fått den ännu. Jag, ska, jag har börjat questen. Men igen, det är sånt där. Man måste anstränga sig och bara göra saker. Man får helt enkelt ta en guide. Och, annars kan man liksom pixelleta efter... Yeah. Det, det är inte hållbart Men det är, även med guides är det mycket, mycket jobb yeah. Men helt klart värt det Men spelar man Destiny så har man ju redan alltså det... Men om man inte har spelat Destiny På typ ett år Kanske av efter Taken Kings Är det värt att liksom återvända till Destiny Absolut, om man gillar Taken King alltså, det, blir bara, alltså, det är ingen månadskostnad heller Så det, det är bara att yeah. köpa och, och lira Och sen ja så kan man vänta till nästa uppdatering. Destiny 2 borde ju dyka upp om ett år. Yeah. Så fram till dess har man inte mycket mer att göra. Det kommer ju bli en ny sån här Festival of the Damned. Eller vad det heter. Och Sparrow Racing. Allt det där kommer ju komma igen. Yeah. Men det, det, är inget, det är ju inget vettigt. Det är inte därför man spelar Destiny. Så så. Mm, nej. Jag är imponerad att alltså Destiny håller så bra som det gör. Så två år efter ja, men det, det, det är ju skjutandet. Alltså. Det yeah. funkar fantastiskt bra. Nu håller jag ja, det, det är fan svår, svårslaget. Mm. Nej, och om räden är bra så kommer man kunna köra om den flera gånger så kommer det säkert finnas massa challenges i eller utmaningar i räden som gör att man kan spela en om och om igen. Ja, för nu är det väl bara eller kommer de, de kommer inte låsa upp hard mode i räden på en gång va? Nej, jag tror inte det. Men som sagt klockan sju ikväll förhoppningsvis har vi lyckats få ut det här avsnittet genom dess så kan man sätta igång och köra igång raiden. Det ska bli kul att se hur lång tid det tar för folk att avsluta den. Gick ju ganska snabbt med Kings Fall. Mm. Men jag har, jag har höga förhoppningar för den här rännen. För att de har ju hållit på med den så pass länge. Och det är ju, det är ju rätt folk. Eller det är samma människor som gjorde Waterglass och Kings Fall som har gjort den här. Så det, ja. Ja, det kan bli bra. Det kan bli Förhoppningsvis bra. är det bra skit. 
Men för att sammanfatta, det är med Destiny. Gillar man Destiny så är ingen snack om saken. Liksom. Storyn och nya karaktärerna, det är, det är skit. Alltså, inte lika illa som alltså, Vanilla Destiny om man kan kalla det så. Men det är, det är, alltså, det, det är, det är tv-spelsnivå. Nästan under tv-spelsnivå. Men någonting som förhoppningsvis har en bra handling är ju det här läderlappenspelet som du har spelat. Yes, eller jag började eh, andra, andra delen som kom i ja, samma dag som Destiny. Children of Arkham. Ja, Children of Arkham. Och det fortsätter ju storyn från första episoden. Och ja, det, det är precis samma spelsätt. Du, du går runt, du klickar på saker och du får ta beslut i konversationer och så. Och ja, får kontrollera Bruce Wayne och Batman precis som tidigare. Och ja, skillnaden här är ju att... Och i det här avsnittet så liksom tar de upp... Eh, eh, Ja, Batmans origin story igen. Men de... Jaha, vad, vad, vad har hänt med honom? <laughs> Nej, men de har... Utan att spoilera för mycket så... Dör hans föräldrar? Hans, hans föräldrar dör. Mm. Men tidigare så har det varit väldigt... Ja, det har varit en, antingen en random skurk som har mördat hans föräldrar. Eller bara ja, den här Joe Chill som är lite canon. Som liksom dödar hans föräldrar. Och det har alltid handlat om att... Ja, ett rånmord, helt enkelt. Mm. Men eh, den här gången är, eh, dör de av en liten annan anledning. Eh, och det... Låter revolutionerande. Ja, det är lite revolutionerande. Det är en in- intressant, eh, intressant take på, eh, ja, på Batman. Eh, som gör att hans anledning att bli Batman är lite, liksom, lite annorlunda. Och det är bara intressant att se hur eh, Telltale Games ja, utvecklar det här vidare. För det är inte... Du är nästan nyfiken på spelare faktiskt. Ja, men det, det borde vara. Det är liksom jävligt intressant. Men samtidigt, det är fortfarande ett helt spel. Det är fortfarande det, det är samma spelsätt. Och det som enda som är intressant är storyn. Och den kan jag inte prata om jättemycket utan att liksom spoila hela allting. Men det är, det är i alla fall en bra story. Och jag tycker nästan att ja, det är en, bet- en jävligt bra origin story. Och det är en väldigt intressant story arc som de har byggt upp. en värld som de har byggt upp. Och jag ser fram emot att spela klart den i alla fall. Ja, hur lång tid tog det nu innan andra episoden släpptes från första? Ja, vad fan Mer var det? Månad, va? Ja, ungefär. Jag tror det var typ 5-6 veckor eller något sånt. Det känns som vi hade något val kring detta, men jag är inte säker. Ja, ehm, så nästa episod... Ja. <laughs> ehm, så nästa episod kommer väl vi... Ja, runt jul kanske, I guess. Innan jul. Som sagt, jag väntar tills äh, allting är släppt som kör jag. Ja, det är väl... Jag blir lite sugen på att ta reda på det nu. Hoppas inte någon skriver om det på någon sida så jag blir spoilad. Jag pratar om det. Spoilers. Jag pratade om innan. Stranger Things. Jag har långt efter alla andra börjat titta på det. Eller sett klart det. Och jag kan väl kort och gott säga att det, det var ju faktiskt precis så bra som alla sa. Japp, yep, yep. det, det stämmer. Otroligt imponerande hantverk, skulle jag säga. Du har sett klart hela. Uh, ja, jag ser klart hela uh, Brände av det, allting ja. Ganska snabbt Nej, det gjorde inte alls Jag tror jag kollade fyra avsnitt och sen så Ja, då drog fyra avsnitt i stöten Nej, det var också två kvällar, fyra, fyra yeah. För att liksom, okej, okay, klockan var halv två Då fick det vara nog Någon form av själv, självkontroll var man tvungen att ha Nej, jag var faktiskt mycket imponerad Inte bara, alltså som sagt hur bra, uh, Hantverket, men Även alla skådespelare och... Jag är riktigt imponerad av liksom, De är ju, kidsen är ju liksom 
All, allting har vi redan sagt tusen gånger tidigare av alla andra. Men ja. Ja, det var... Har man inte sett det? Och har Netflix? Vet inte, försök. Väldigt, man, gillar man inte efter två avsnitt så kan man ge upp en. Det här är... Ja, hur bra som helst. Samtidigt som jag precis sa att det, det, alla har, det var jag, jag var ju den sista som såg det. Så alla har sagt redan sett. En annan CV-serie som jag, nu, nu blev det tv-serien podcasten här men eftersom nu har jag sett en massa och spelat så lite. Så jag vill bara få säga att jag skrivit om det på Feber tidigare, eller tidigare den här veckan. Det var Atlanta. Ja, Donald Glovers nya serie. Ja, om, om hiphop-scenen, eller inte hiphop-scenen, men om, om följer en, en rapartist i Atlanta. Eh, humorserie, sådär 25 minuters 25 minuters eh, avsnittserie. Jag tyckte det var jättebra. Ja, nej men det är liksom Don, Donald Glover är jävligt jävligt tight som vanligt precis vad han än gör. Ja, och hans, hans speciella stil passade jättebra i den här scenen. Han spelar ja. inte rappan, han spelar ju rappans kusin och, som då försöker eh, tjäna lite pengar på att han känner honom och att han har vissa kunskaper att få saker gjorda. Ja. Humor, men inte... Det är väl lite så här, det är väl inte så här sitcom-humor, det är väl lite mer... Absurda ja, situationer. Sparsmakad humor, lite diskret. Ja, jag, jag jämför jag det med lite med Girls. Ja. Det, situationen är ibland helt bizarra och, och skoja, men det är inte så... Inte övertokigt, alltså man, ska, man kan fortfarande tänka sig att det händer i verkligheten. Ja. Nej, värt att spana in. Vi fick ju förhandstitt på den. Och även, den har ju premiär... Eh, i Sverige nästa <laughs> Ja, i typ januari. Nej, oktober. Är det oktober? Jaha, ja, ja. men fett. Ja. Sen kommer jag köra två avsnitt i veckan. Ja, men fan vad bra. Jag, var... jag blev lite bitter när jag fick pressmeddelande från Fox. Där de bara, ja, men vi har premiären typ nu i USA. Och sen vi i Sverige får kolla på den i januari. Ja, ja det... då har man missat hur det här fungerar med internet fungerar. Ja, men bra jobbat Fox att ni tar hit en tidigare. Ja, nej, den... den... Gillar man det här med hiphop och lite den svängen så värt att Inte att det bara handlar om hiphop men... Nej, men om man är stort Donald Glover-fan så borde man ju eh, kolla på det oavsett. För det är väl lite så här biographical-serie. Mycket möjligt. Jo. Men om man gillar honom för att man gillar honom i, i community så är det, det här är ju väldigt annorlunda. Ja. ja. All right. Någonting annat? Uh, sett? Nej, uh... Kan jag säga att nya GoPro-kamerorna är nice men det är fel forum kanske. Ja, det tror jag att vi kan komma överens om. Ja. Då tycker jag att vi kör en liten jingle och börjar prata om veckans nyheter. Vad ska vi börja med? Jag vet inte, vi kan väl bara beta igenom listan. Oculus Touch. De här kontrollerna som man ska spela spel med Oculus Rift. Ja. Ett, en prisuppgift har dykt upp. Ingen officiell, men en gamebutik i Storbritannien listade de här kontrollerna för någonting, någonting pund. 190 pund. 190 pund, ja det är drygt 2000 kronor. Ja, lite strax över, men ja, ish. Ja, ja men dryga därav. Det är mycket pengar för kontrollen, men <coughs> det här är ju kontrollen som har, är inte, det är inte din vanliga Xbox-kontroll liksom. Nej. Det är väldigt eh, avancerade grejer. Men det är ju... Alltså vill du köra Oculus Rift... Alltså det, grejen med Oculus Rift... Lite av den uspen var ju att det var liksom... Ja, det kostade typ 100 euro mindre än vad HTC Vive kostade. Men med mm. eh, touchkontrollerna så... Eh, 
blir det ju strax, blir det lite dyrare än Hot Survive. Och det är lite shit. Och du är fortfarande inte den här room experience-grejen som du har med Hot Survive. Så jag förstår inte riktigt. Ja. Nej, den, de här lighthouse-grejerna gör ju att man kan röra, röra sig väldigt mycket bättre med Hot Survive. Mm. Och så fick man ju med två kontroller. Exakt. Så det är ju fortfarande, du, du får ju ett bättre helt paket med Hot Survive än Oculus Rift. Eller inte bättre, billigare i alla fall. Men kontrollerna på Oculus Rift, vad jag förstår, är bättre än de på Hot Survive. Man kan liksom, det, eller bättre, det, det är mer, om vi ska prata, säga att engelskt ord här, immersive. Alltså. Ja, för det är ju, alltså i Hot Survive så har du ju de här touchkontrollerna som, eller kontrollerna som du har touchpads på. På toppen och triggers och squeeze-kontroller. Och sen that's it i princip. Mm. Men de här är ju... Ja, de har mycket mer så här, klämkontroller än vad HTC Vive har. Och det kanske... Det känns väl troligtvis som att man så här, faktiskt håller i saker med de här nya kontrollerna. Det är ett steg närmare handska. Mm, ja, typ. Det är fortfarande en bit kvar, men det är mer åt det hållet. Ja. Har du provat dem? Uh, touchkontrollerna. Nej, det har jag inte. Uh, borde ha gjort det, men jag har inte gjort det. Vi vet fortfarande inte när de släpps, men det lär vi få reda på när Oculus ja. Connect drar igång nästa vecka. Eller nästa månad. Ja, men troligtvis så lär den väl dyka upp i butik i, i uh, oktober eller något sånt. Borde, ja, med, med tanke på att uh, spelbutiker har börjat säga, ja, sätta upp skyltar och skit för det så bör, lär det ju inte vara allt för lång tid innan, innan grejerna dyker upp. Men Oculus kan man väl inte riktigt köpa i butik i Sverige va? Mm. Jag vet att Oculus Wild kan man typ beställa från diverse svenska återförsäljare. Men Oculus har jag inte riktigt sett. Uh, nej, jag, jag tror inte det. Jag tror det är fortfarande Oculus Rifts egna hemsida som gäller. Men det här med att man släpper de här kontrollerna då. För, okej okay, man får rätt mycket men det är fortfarande 2000 spänn som man ska lägga ut. Yeah. Antagligen har man då redan spenderat en hel del pengar på, på själva Oculus Rift och sen... Eventuellt då på hårdvaran som man behöver för att köra Oculus Rift. Ja, det är ju inte precis... Så, så det här är ju ingenting som alla kommer vara... Ja, men jag måste ha det. Alltså, jag, måste, jag hoppar på det direkt. Fast det... Så visst kan man väl tänka sig att spelarbasen kanske delas upp. Och hur kommer utvecklarna ta det? Eller de förlitar sig helt och hållet på att alla kör HTC Survive och att de ändå har kontroller. Ja, alltså, jag, jag känner ju att... Alltså, ska man köra VR så ska man köra eh, med rörelsekontroller. Annars är det inte så roligt. Eh, Helt ärligt. Och ja, that's it. Du behöver den här immersive-känslan som du får av, eller så, av rörelsekontroller. Annars är det inte, inte värt det överhuvudtaget. Men det är kanske inte så att alltså det är så att en del Oculus, men inte så pass många. Så kanske nästa paket så kommer det komma med kontroller. Fast mm. det är svårt att tro för deras. Det ja. är ju som sagt att det är billigare. Nej, men troligtvis så kommer de väl presentera en bundle med Oculus Rift med touch, eller med sådana här Oculus Touch-kontrollerna också. Men det kommer ju... Jag tycker ju... bara att det här är ju, förvirrar ju spelarbasen. Och på så vis ja. kanske folk... Ja. Ja. Ja, ja. Sen har vi ju eh, Oculus vd, eller chefen, att han kommer ut idag att... Eller han gjorde inte det, men det blir ju känt idag att... Han är en Trump-anhängare. Han, Trump-anhängare, inte bara... Det är ju okej, okay, alltså det, det får man ju vara. Man kan ju... Man får nästan hålla på vem man vill. Men att han då ekonomiskt backade tveksamma sidor. Ja, och det kan man ju tycka vad man vill om. Ja, men det har väl gjort att folk kanske inte är så, många är inte så jätteglada för att köpa Oculus Rift längre. Men det lär inte ha så jättestor påverkan, tror jag. Det är det mest. Nej, 
Nej, det känns som att Sociala medier det märks. Men det är lite konstiga grejer som man kanske är på. Men det, vad är han? 24 alltså. Då är man ung och... Fan, är han 24 år? Ja, men han är inte gammal. Han är, yngre, han är ju yngre än dig till och med. Ja, jag vet. Mer pengar på kontot också. Ja, en, en, en krona eller två kanske. Ja, ja 92 vilket jävla as. Ja, ja, kul för honom. Ja, kul för honom. Jämte upp. Ja, men... Um... Går vi vidare? Ja. Jag tycker det är Survive. Konami visade gameplay från det spelet. Mm. Detta var ju det första Metal Gear-spelet. Eller första Metal Gear-spelet som inte är en pachinko-maskin. Efter, Kona- eller efter Kojima lämnade Konami. Vi har pratat om det tidigare. Det är mer eller mindre ett... Co-op-survival-spel. En uh, tactical espionage. Ja, där man bygger en bas. Och man bygger, man bygger liksom... Ja, skydd. Och sen trycker man på en knapp. Så börjar det komma en massa zombies. Och sen dödar man, alla, dödar man vågor med zombies. Och sen... Får man resurser. Sen bygger man upp ännu mer. Och så, alltså, och så vidare och så vidare. Vi fick ju se en 15 minuter lång gameplay demonstration. Och det ser inte dåligt ut. Men det ser inte heller bra ut. Nej, ja. Så, ganska medmåttigt. Lite huvud. Alltså det kan väl vara intressant. Men det är inte så att jag liksom säger. Ja, oh, shit. Jag vill spela det här. Alltså själva gameplayen från Metal Gear 5. Är ju hur bra som helst tycker jag. Eller, yeah. Den är väldigt, väldigt bra. Men är det, är det typ samma motor och samma liksom... Ja, allting är det. Till och med samma områden till och med yeah. som har återanvänt. Ja, fan vad ambitiöst. Men det här, det här ser ju ganska oinspirerat ut. Och sen är ju de här fina ser ju ut som... Alltså de ser nästan värre ut än de i Rise of Iron. Ja. Yeah. Sen, om det nu är ett bra spel så tror jag att det kvittar. För att Konami har så mycket hat mot sig för tillfället. Så även om det är bra så kommer det ju hatas. Yeah. Lite ja. som EA en gång i tiden, eller fortfarande. Eller, jag vet inte. Många av de som köper Metal Gear kanske inte bryr sig alls om. Eller kan inte ens veta vem Kojima är. Så. <coughs> Även om hans namn står typ 200 gånger i Metal Gear Solid 5. Men uh, Kojima har ju sagt att han inte har någonting med Survival att göra. Så. Nej, det, han, alltså, det är inte ens någonting som han initierar när han fortfarande jobbar där. Nej. Ja, jag är glad att det inte är ett mobilspel i alla fall. Det är väl uh, det, kommer det man då. kan säga om det. Ja, precis. Metal Gear Run. Ja, för fan. Ja, som sagt, det är kanske folk Folk bara säger Metal Gear så köper de. Alltså vi, vi lever ju i en liten bubbla och har koll på vad som händer mellan, mellan Konami och Kojima. Men vanliga nisse som går in i, i, på GameStop och ser Metal Gear kanske inte bryr sig så mycket. Och, ja, Nej. Kanske tycker det ska ändå. Intressant att se hur det ska gå. Men det ser inte jättespännande ut. Men det ser inte heller dåligt ut. Alltså det, det är väl kanske det. Det ser bara väldigt medelmåttigt och oinspirerat ut. Vilket kanske är värre än att det är dåligt. Jag vet inte. Det är så här klassiskt, klassiskt så här 6, 6, 7 av 10 spel. Ja. Frågan är inte om det kommer sänkas lite extra bara för att det är Bara för Konami-hatet. Ja. Ja. ja, användare betygen kan man inte titta på för det här spelet i alla fall. Nej. Ja, ja. Men när, när kommer det släppas? Nästa år. Nästa år. Tror jag. Mm. Någonting som inte släpps nästa år utan eh, om mindre än en månad. Tre veckor ungefär. Det är Gears of War 4. Mm-hmm. Spelet är klart. Och vi har till och med fått en släpptrailer, även om det är tre veckor kvar. Har du sett den här trailern? Uh, nej, men jag antar att det är, uh, det är massa action till lågmäld musik och mycket stämning. Inte lika mycket som tidigare, men uh, det lite grann. Jag gillar ju Gears, framförallt det första. Sen har det andra gillar inte alls mycket. Trean tyckte jag var bättre eftersom det var Ice-T. Ja. Yeah. Och jag har inte varit så jättetänd på fyran här. Uh, judgment behöver vi inte prata om. Men jag förklarar jag själv. Uh, fyran har inte varit jättetänd på. Inte ens någon gång man har visat det. Men nu, nu när det närmar sig. Så börjar det bli 
Det började kännas. Jag kliar lite i fingrarna. Suget börjar komma. Mm. Det är kanske dags för mig att spela Gears of War spel igen. Jag måste hitta en bra co-partner bara. Men det, det, blir nog, det, blir nog, det blir nog Gears för mig. Jag blir, släpptrailen gjorde att jag blev lite sugen. Marcus Phoenix är ju tillbaka. Mm. Jag kommer inte kunna spela sådana dock. Vilket är... Alltså inte, inte att Marcus Phoenix är en, 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 en fenomenal karaktär. Det är bara så att han är så dum så han är så, han är, så, han är så gött att han är med. Liksom. Ja. Det är snarare på den nivån. Men oktober, mitten av oktober släpps det. Och jag skulle säga att jag är, har gått från att vara nej, till ja, det är dags. Men hur skulle du kunna peta in det när du ska spela Battlefield 1 och eh, Titanfall 2? Ja, men det är 2. väl en vecka innan Battlefield släpps. Ja, men det är också. En och en halv timme. Ja. Så, Gears för mig är ju, vi kör kampanjen. Gärna i co-op, men jag kan köra den själv också. Sen ja. multiplayer är ju, det, det behöver inte köra. För det, det, det lilla jag provar multiplayer är ju att man rullar. Man tar hagelbössan, man skjuter. så rullar man iväg. Eller man kastar kanat. Mm. Och det är inte särskilt bra. Så, det kommer inte spelas. Men kampanjen vill jag köra. Kolla den. Om storyn har blivit allt för seriös eller inte. Så. Och så får vi se vad Marcus Fings håller på. Det, blir en, det är en, ska vara en gammal Cold Train också. Allt det som var dumt i den tidigare spelen kommer tillbaka. Fast ja. det som är dumt menar jag då med en positiv klang. Battle.net. Blizzards online-tjänst som har varit aktivt hur länge som helst. Typ 30 000 år ungefär. Ja, ungefär. Nej, men i alla fall. Give or take. Ja, sen uh, Diablo 2 kanske? Nej, man så tidigare. Jag vet, jävligt länge i alla fall. Det är inte Warcraft. Ja, du, du är det faktiskt länge sedan. Mm. Du var så ung så du har ju ursäkt att inte komma ihåg. Men jag borde ju komma ihåg det. Eftersom jag använder det. Hur som helst. <coughs> de, de byter namn på det. Ja, .net känns ju väldigt 90-tal. Mm. Så att jag är förvånad att det tog så lång tid. Även om Bungie.net är, är ett varumärke. Men... Ja. ja, men nu heter det väl Blizzard Tech. Ja, de ska in i Blizzard i allting istället. Ja. Better.net kommer fasas ut. För att de tyckte att det var förvirrande att de har två namn som låter väldigt olika. Och därför vill ha allting med Blizzard istället. Och det, är ju, det förstår man ju. Och man undrar ju varför inte detta gjordes. Kanske för mer än tio år sedan. Ja, men ja, bättre sent än aldrig. Och det är ja, lite tråkigt att de droppar varumärket. Det är ju liksom end of an era-grej. Men ja, det spelar väl ingen så stor, inte så stor roll för uh, slutanvändaren ändå. Nej, de spelar ju wow eller så spelar de... Alltså, allting går ju via klient. Alltså, ja. Det kommer, inte, det kommer inte betyda någonting för någon, tror jag. Nej. Inget viktigt. Men en, en vad ska man säga, en epok går i graven. Ja. Även om det är en långsam död eftersom den kommer fasas ut allt eftersom det kommer inte ändras över en natt. Någonting som ändras över en natt, det var ju Digital Homicide. Som mm-hmm. gick från att vara lagom hatat till superhatat. Och så pass att eh, Valve valde att nej, vi vill inte ha mer att göra. Vi tar bort era spel från Steam. Ja, det är lite, lite mer behind the scenes än så. Det är liksom Uh, massa... Du kan ta från början Digital Homicide är en uh, Spelutvecklare som har utvecklat en massa Typ dåliga spel uh, Som har fått ta en jävla massa skit Från uh, typ uh, stora Youtubers som Gymquisition uh, bland annat Från Jim Sterling Ja exakt uh, Och efter, jag tror efter att Jim Sterling gjorde En video om det så Flockades fans Av Jim Sterling på uh, på Steam och eh, ja, skrev dåliga eller så här, negativa recensioner om, om eh, Digital Homicides eh, spel och eh, kastade in ett och annat eh, dödshot. Så här, det är verkligen så här, bara, 
typ hoppas alltså, att de här utvecklarna typ dör eller jag ska mörda dem eller sånt. Jävligt oskyll. Inget okej. Okay. Inte okej okay, Inte okej. Okay. Uh, jävligt dick move från uh, internetanvändare. Mm. Uh, det är att så... lämna att Jim Sterling uh, uppmanar inte till detta heller. Nej, uh, nej verkligen inte. Uh, men uh, det som hände därefter var att uh, Digital Homicide valde att uh, dra igång en, uh, en ställningskörfräs mot de här användarna. Ja, jag tror för först så har de också uh, skickat en stämt stämt Jim Sterling på grund av... Mm, för ett år sedan. Yeah. Han gjorde en negativ video om dem. Ja, yeah. uh, och nu har de skickat eller bett dem att liksom... Nu vill de stämma de här användarna som har skickat negativa recensioner och lämnat dödshot. Det är där drygt 100-150 kanske. Och för att kunna stämma dem så har de krävt att Valve ska lämna ut användaruppgifter på de här användarna. De har skrivit recensionerna vilket Valve inte direkt gillar det. Så Valve bestämde sig för att plocka bort alla Digital Homicides-spel från Steam. Avsluta samarbetet helt enkelt. Ja, typ. Ja, och det är väl det. Det är väl jävla härva egentligen. Ja, den lever hålla på ett tag till. Stämningar ja. och sådant. Men vi lär inte, för vad jag förstod så har de släppt spel under andra namn också. Så de kommer säkert leva vidare på ett eller annat eh, sätt. Ja, alltså, men fortfarande. Alltså, ja, men det är, inte, det är inte så att de levererar så här bra och stabila eh, spel. Nej, nej, men det, det får ju de göra. Det är deras val att släppas. Ja. Spel som anses som dåliga då. De kanske tycker de är jättebra. Vem vet. Hur som helst, skriv inte dödsord på nätet. Nej. Uh... Det är inte. Nej, det, det, finns, det, är liksom, det här är en jävligt knepig story och det är fel på alla sidor och håll. Det är användare som är lite dickish och utvecklarna som inte hanterar det på bra spel. Sen Valve som inte styr upp sin community och mm. faktiskt tillåter dödsord på Steam-recensioner och det det, 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 är, det är lite värre än vad, vad, vad det egentligen är. Eller vad, jag, vad som framgår egentligen. Det finns många vinklar på den här grejen i alla fall. Ja, men slutvinkeln är att Digital Homicide är borta från Digital Steam. Homicide är borta från Steam. Och troligtvis så kommer de inte komma tillbaka än på ett tag. Nej, om man tycker att de väl borde banna de här användarna så skriver dödsutom. Ja. Negativa recensioner, alltså det är inte okej. Okay, speciellt om man inte spelar spelet. Man gör det bara för att... Man har sett en video på yeah. nätet. Det, är, det känns också... Det är, inte, det är inte så snyggt eller så. Men när man kommer i dödshot. Då, är det, då har man gått en bra bit över gränsen. Ja. Yeah. Så där tycker jag... Det är, det är helt rätt som du säger. Där borde Sl- I slutändan är det liksom... Det handlar om ett spel. Chilla. Ja, precis. Titanfall 2. Ett spel som du tycker om. Eller ett. Du gillade Titanfall 1. Jag gillade Titanfall 1 och snart kommer tvåan. Jag gillade betan och nu fick vi reda på att Attrition är spelläget. Där 6 eh, mot 6 spelare eh, får liksom jobba tillsammans eller mot varandra för att liksom, eh, skjuta horder av eh, f- vad ska vi säga, robotar och grunts som eh, springer runt på banorna. Försöka samla poäng. Det är väl, eh, Creeps eller vad heter de? Kallar man det? Uh, ja, ja, det kan man ju kalla det. Uh, så får man ju ja, ta fram Titans och bara göra sin grej. Det är jävligt roligt spelläge faktiskt. Det är inte, det är inte så här... Man, man kan antingen fokusera på att jaga uh, piloter eller så kan man bara springa runt och döda grunts. Vilket ja, är jävligt roligt och tillfredsställande. Det, det, det känns som att det är ett roligare spelläge 
eh, än att faktiskt bara springa runt och försöka eh, skjuta piloter för att piloter har... Som andra spelare. Ja, eh, för de har inte den som var ganska bra och snabba och eh, skjuter bättre än vad jag gör. Så då är det lättare att skjuta på grunts som eh, faktiskt ja, är hjärnlöda. Ja, och det var detta spelläge som det var i alla fall till en början var mest populärt. Mm, ja, det var det. Alltså de har ju, vanliga, hade ju vanliga spelare som Team Deathmatch och sånt där skit, men ja, det var, uh, attrition är verkligen ja, det var jätteroligt, eller är jätteroligt. Så det, egentligen, det var ju, det här är egentligen en icke-nyhet för att Nej, det precis, konstigt. Alltså att det vore att... jättekonstigt om de inte hade lagt in det här spelläget, men nu vet vi med säkerhet att de har lagt in det och kommer vi kunna ha kul i Titanfall 2 också. Slutet på november är det va? Mm, oktober, typ. Det är ju en vecka efter... Inte Battlefield först? Eller? Jo, men en vecka efter Battlefield. 28 oktober, så är det. Okej, okay. ja, det är slutet på oktober. Ja, det, det helt rätt. Ja. Bra gjort. Och när är Battlefield då? Mm, en vecka tidigare, kanske. Och Call of Duty? Call of Duty i början på november. Just det, är det. Så äh, gillar man äh, FPS så blir det här en tung höst, precis som förra året. Så någon vecka innan det så är det ju Playstation VR också. Mm. Ja, Gears of War, typ 4. Ja, Nej, galenskap. Just det, Playstation VR känns ju att det kommer ju spela klart på två kvällar i alla fall. Ja, lite så. Men kul att visa släkten när de kommer på besök. Ska vi avsluta med lite Pokémon? Det var ju länge sedan vi pratade om Pokémon. Kanske en vecka sen till och med. Mm. Men ja. låt oss skippa Pokémon Go. Ja. Och istället gå in på Pokémon Company-chefen som pratade om NX. Och därmed avslöja lite intressanta detaljer om Nintendos kommande konsol. Som vi fortfarande inte vet något officiellt om. Eller vi vet ju att den finns men inte, inte mer än så. Nej, och vi vet att den kommer släppas nästa år. Och vi vet fortfarande ja. ingenting. Och det är ju helt bizarrt tycker jag nästan. Men det, det är väl kul. Ja, fast Nintendo kan göra vad de vill. Ja, exakt. Men vad är nyheten här? Nyheten här är väl lite att Pokémon-spel ska komma till NX. Och det är väl lite på samma nivå som att Attrition kommer till Titanfall 2. Ja, det är inget... Inge... Att solen stiger upp i morgonbitti. Ingen, ingen överraskande grej liksom, men... Men i den här eh, intervjun där han avslöjade att ja, vi kommer att göra Pokémon-spel till NX så nämnde han någonting intressant om hårdvaran, eller? Om man läste mellan raderna. Ja, det är väl det här. Jag vill bekräfta mer, mer att det kommer vara typ en handhållen och en stationär konsol i samma som bland annat. Jag är inte helt med i svängarna när det kommer till NX. Ja, nu känns det som det är lite väl många som har sagt att det är en handhållen och en stationär ja. hybrid. Och det har ju varit snack om det i mer än ett år. Alltså, så det kan man nästan inte ta som fakta, men men, men det vore ju orimligt om, om det inte var så, typ sen. Precis, så kan man ju tycka. Ingen rök utan eld. Nej, exakt. Hur ser du på en sån då? Är det någonting du vill ha? Jag vet inte, alltså jag har ju aldrig varit, alltså jag har inte varit så här Nintendo frälst på år och dag. Men sure, det skulle bli kul med någon ny, ny Nintendo-konsol. Precis som tidigare, men troligtvis kommer inte jag köpa någonting från Nintendo utan bara kommer fortsätta satsa på Playstation. Men det är väl... Och data. Och, och data PC. Jag känner lite... Eh, Sony skröt ju lite mycket med det här att vi ska ha eh, konsolnivåspel på handhållen. Det pratade vi om redan på PSP. Och liksom. ja. Det var ju gött att kunna spela Red Racer på PSP. Och sen var det ju samma sak igen 
på Playstation Vita. Men spelen som var som konsolspel på den handhållna konsolen var ju sällan lika bra som det var på konsol. Alltså som man kan spela på tv. Ja. Och de spelen vill man ju ofta spela på tvn. Ja, det är därför man har en konsol. Och de bästa spelen till Vita och, och, och PSP var ju oftast de lite mindre spelen. Vilket har gjort att både Nintendo DS och 3DS har ju sprungit iväg på den marknaden. Eftersom mm. de har fokus på spel som är gjorda för formatet. Och, och, och Vita försökte ju med det att okay, vi har, köper du spelet på, eh, på PlayStation 4 så får du det till PlayStation Vita så kan du bara ta med det. Och det har inte funkat smidigt med, med det här cross-save. Och man måste, det är fortfarande några knapptryck, låt oss säga så. Ja. Men det är, det är ju kul i spel som Rogue, äh, vet jag, Rogue Galaxy, inte Rogue Galaxy, äh, Rogue, Legacy. Rogue Legacy och lite annat sådana småspel. Oh, men för alltså, så här med konsolspel så känns det lite som, äh, ja men jag vill ju spela Super Mario på tvn. Men jag tycker att de lyckades ändå ganska bra med, med handhålla spelchauffrasen till Wii U och köra det på äh, ja, handkontrollen. Ja, nej, men med den här maskinen så behöver man inte tänka för du har ju ja, en precis. maskin så du har du båda så du kan ha det både och men jag, och nu behöver de inte släppa speciella för någon gång kommer ju 3DS gå i graven ja. så behöver de inte släppa spel för 3DS och för då NX. Så man har bara en, de har en plattform ja. och den gör både och. Jag är fortfarande väldigt så här nyfiken på vad de, vad de kommer köra för grafikkrets för att ja, det senaste ryktet är väl att, det, att konsolen skulle köra Nvidia Tegra K1 eller X1 eller något sånt. Ja, nej, det, det är ju liksom, ett mobilchip. Det är ju ett chip som jobbar som finns i mobiltelefoner. Eller inte mobiltelefoner, men, men lite Andrei, Har du inte hört alla mobiltelverkare som säger att vi har konsolgrafik. Vi har bättre än konsolgrafik. Ja, men var det spelen? Precis. Nej, jag bara var lite halv i rum. Ja. Det stör mig bara så mycket varje gång det sägs. Ja, men det här är, grafiken är bättre än när man kan ha på Playstation 3. Så ja. ja. Men vad kan jag göra i spelet? Absolut ingenting. Och du har inte alls samma... Du har inte, du har inte fysikmotorn. Du har inte AI på samma sätt. Du har, alltså det är så mycket annat som saknas. Ja. Så det här med att... Det här, det här uttalandet som kommer nästan varje år. Flera gånger om året är att... Nu har Ipaden gått om Playstation 4. Så ja, ja, kanske. Fast ändå inte. När det gäller grafik. Ja. Ja, men eh, nu det känns som det är lite standard att jag ska hålla på och snacka skit om mobilspel. Och på tal om det, du fick hemläxa förra veckan och jag utgår från att du är som du är och inte har gjort den. Ja, jag kommer inte ens ihåg vad det var. Du skulle hitta ett mobilspel till mig som jag skulle spela och som jag då inte skulle spygga alla över. Okej, okay. uh, Merged kan du ju spela. Det är faktiskt ganska kul, ganska simpelt. Då tar vi lite nästa vecka ska se om jag, om jag tycker det är... Jag ska, alltså jag ska ge dig en ärlig chans. Jag menar att jag ska inte gå in i det och säga att ja, men det här är skit. Utan jag ska ge dig en ärlig chans. Jag ska gå in i det och säga att det här, det här ska vara skoj. Och jag ska tycka det är roligt. Vet du vilket spel jag skulle vilja ha till min mobiltelefon? Nej. Picross 3D. Uh, ja, det skulle jag också vilja ha. Men det finns ju en massa Picross-kloner. Eftersom Picross är ju det är som Sudoku-typ. Vad? På riktigt? Ja, det finns till och med Picross-spel till typ Sony-konsoler tror jag. Vad fan? Fast det är ju en sån där... Uh, Alltså jag tror nästan Nintendo har anammat namnet. Hur som helst, det, f- det finns Picross-kloner i, fast kanske under ett annat namn. Ja. Ja, som sagt, jag byter mobiltelefon typ på en annan vecka så jag förlorar ju typ all speldata. Så det är ovärt för mig det att är, spela. Det, det, det är lite störigt. Jävligt störigt. Men det, det... Men det är lite av ett illandsproblem ändå. Det är lite av ett illandsproblem. Men du sa Merged. Ja. Och det finns till Android. Yes. Och det är inte, inget spel som har gjorts tidigare till någon annan plattform? Uh, jag tror inte det. 
Jag ger en chans och återkommer nästa vecka med en, en ärlig åsikt. Ja, bra. Någonting mer om NX? Vi sprang iväg lite där från som vanligt och började prata om någonting helt annat. Um, nej. Pokémon kommer till NX. Zonen kommer stiga upp imorgon. Vatten är vått. Ja, men uh, alltså förhoppningsvis så kommer det väl bli ett sånt här, ett, ett ordentligt uh, Pokémon-spel och inte något så här Pokémon Snap eller något sånt här. Mm, men om detta blir då deras plattform. Ja. Både handhåll och handhållen och eh, stationära så kan man ju tänka sig att det kommer ett riktigt Pokémon. Ja. Om man nu fasar ut 3DSen efter allt eftersom. Men samtidigt vill föräldrar verkligen att barnen ska gå runt med en konsol. Antagligen kommer kosta, den kommer inte kosta mindre än 2000 spänn. Eller? Mm, nej, det kan du för inte göra. Men de kan inte sätta samma pris som ett PS4 eller för sig. Det kanske de kan. Oj, det har fan inte tänkt på. Men priser lär ligga någonstans mellan... Ja, 3 och... Nej, 2 och 3 tusen kronor. Annars blir det väl för mycket. Det känns som att jag inte vill inte, betala... Det kan inte bli mer än 3 000. Nej, nej, precis. För det vore ju, det vore ju lite orimligt. Speciellt I och med... sig. Barn, eller föräldrar springer, låter ju sina barn springa ut med 6 000 kronors iPad. Så. Eh, det är sant. L- ja. Världen är konstig. Världen är konstig. Vi får se vad den tar oss. Eh, men vi tänkte vi tar oss härifrån. Ja, för, för jag ska gå och äta handbröja. Ja. Så vi får väl, får väl avsluta här. Jo. Vi vill tacka, oss för, tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se Dit kan man också mejla om man har något eh, tips på ett spel som, är, som jag kommer tycka är roligt. Ett mobilspel då. Ja. Eftersom André var lite sen med läxan. Uh, ja. Igen, håll ut. Emi kommer snart tillbaka. Men fram till dess kan man ju faktiskt följa henne på Twitter där hon heter Emi Zäta. Alltså m z Sen bokstaven Z efter. Eh, på Twitter heter du André Anstraj. Mm, mm, ja, ja. Och på allt annat heter du André Straj. Ja. Titta, jag har lärt mig efter typ 20 avsnitt. Jag är imponerad. Och lite stolt. Ja, bra. Jag tror vi har officiellt nu fler avsnitt än någon annan eh, podcast på Feber. Ja, bra jobbat. Mm, trots eh, divers uppehåll. Ja, Frodovike Show heter jag på Twitter och fram till dess eller man kan hitta oss alla på feber.se såklart, den där sidan som vi kanske ibland jobbar på Ja, så till nästa gång, simma lugnt och hejdå! Ciao!